0: Herzlich Willkommen zum Contact-Podcast zur Zukunft der Pflege. Am Mikrofon dafür wieder für Sie und für Euch, Philipp Schunke. In der letzten Woche haben sich Bund und Länder auf umfangreiche Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen geeinigt. Darunter fällt auch, zumindest in Teilen, das Besuchsverbot in Pflegeheimen. Diesen Schritt wollen wir heute mit Ulrich Christofczyk, dem Vorstand des Evangelischen Christophoruswerks in Duisburg, diskutieren. Der Umgang und die Bewertung der derzeitigen Lockerungen ist ja generell kein leichtes und wird zudem dieser Tage auch immer aufgeheizter geführt. Konkreter die Besuche in Pflegeheimen sind hier nochmals komplexer, denn sie betreffen ja gerade die sensibelste Gruppe, sowohl in ihrer Schutzbedürftigkeit wie auch mit ihren menschlichen Bedarfen auch für ein würdevolles Leben. Wie also dieser Balanceakt der Lockerung zu bewerten ist, darüber reden wir heute und damit genug der Vorrede und zum Gespräch mit dem Vorstand des Evangelischen Christophoruswerks in Duisburg, Ulrich Christofczyk. Guten Morgen, Herr Christoph. Hallo,
1: Herr Schonke, ich grüße Sie. Bevor
0: wir in unser eigentliches Thema einsteigen, erstmal die Frage, wie geht es Ihnen, wie geht es Ihren Mitarbeitenden in diesen besonderen Tagen?
1: Ja, mir persönlich geht es soweit gut. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund und von daher ist das persönlich erstmal... Ganz erfreulich. Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir haben ja insgesamt 1400 im CW, geht es, soweit ich es weiß, auch ganz gut. Wir haben einige Mitarbeiter in Quarantäne, mhm. drei positiv getestete. Aber insgesamt ist es so, bei mir und auch, glaube ich, bei den Mitarbeitern, man steht trotzdem jeden Morgen mit einer gewissen Anspannung mhm. auf und hat so ein, ja, so einfach so ein mulmiges Bauchgefühl, weil man ja nicht wirklich weiß, was auf einen noch zukommt. Von daher ist es doch schon eine hohe Anspannung bei allen Beteiligten,
0: auch im mhm. Unternehmen bevor wir in die aktuelle Situation einsteigen. Wie haben Sie, Sie und Ihre Mitarbeitenden natürlich, die zurückliegenden Wochen erlebt? Was gab es denn da für ein Feedback?
1: Ja, erstmal ist ist schon ziemlich ambivalent, denke ich. Also wir haben ja ganz, ganze Menge auch versucht, an Kreativität nochmal zu installieren. Mhm. Das heißt, wir haben ja durchaus Möglichkeiten gehabt, in Fenstergesprächen über Skype Begegnungen zu organisieren. Aber nichtsdestotrotz fehlte natürlich die persönliche Begegnung. Wenn ich so manchmal die öffentliche Darstellung im Moment sehe, erscheint ja in der Öffentlichkeit manchmal den Eindruck, jetzt öffnen sich seit nach sechs Wochen die Zimmer der Bewohnerinnen ja. und Bewohner, die vorher komplett eingeschlossen waren. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben ja auch nach wie vor Selbstbestimmungsrecht unserer Bewohnerinnen und Bewohner, die mobil waren. Sind auch vor die Tür gegangen, haben sich im Garten äh, getroffen, mit Abstand natürlich. Aber die Bewohner haben natürlich schon sehr teilweise den persönlichen Besuch vermisst. Ein großes Problem ist die Bewohnergruppe der demenziell gerontopsychiatrisch veränderten Menschen mhm. und der schwerstwillige bedürftigen Bettlegigen natürlich. Aber insgesamt ist es die gelassenste Gruppe, habe ich den Eindruck, in der ganzen Diskussion sind die Bewohner selber Ach, und die Bewohnerinnen, mhm. die tatsächlich gesagt haben, sie sehen, dass sie da jetzt durch müssen. Sie haben schon viel Schlimmeres erlebt in ihrem Leben. Das war sehr häufig auch so in der Kommunikation deutlich. Mhm. Und von daher haben wir die letzten Wochen ganz gut überstanden allesamt miteinander, obwohl es natürlich eine sehr, sehr angespannte Zeit ist und war.
0: Ja, ich nehme an, auch die meisten Ihrer Bewohnerinnen kommen aus einer durch härtere Zeiten gestellteren Generation. Klar. In meinem persönlichen Umfeld erlebe ich das allerdings auch schon, dass zwar die Maßnahmen toleriert und akzeptiert werden und ja auch die Notwendigkeit der Maßnahmen verstanden wird. Dennoch bleibt am Ende natürlich auch, dass man die einfache menschliche Nähe durchaus auch vermisst. Ja,
1: insofern ist die Situation in unseren Einrichtungen ja nicht anders als im, im Anführungsstrichen normalen ja. Leben. Uns allen fehlt ja die Berührung, das Händeschütteln, das Umarmen von Menschen, die uns lieb sind. Also von daher haben wir da keine andere Situation als wir alle in unserem privaten Umfeld. Ja.
0: Jetzt haben sich ja Bund und Länder auf diese Lockerung geeinigt. Fangen wir vielleicht einfach mal ganz allgemein an. Wie bewerten Sie die? Fühlen Sie sich ausreichend vorbereitet?
1: Ja, wenn ich mir die gesamten Lockerungen mal so anschaue in den letzten Tagen, dann ist das bei mir schon sehr ambivalent. Einerseits sehe ich rational ein, dass wir wieder peu à peu ins normale Leben übergehen müssen, gerade auch wirtschaftlich. Auf der anderen Seite ist mir insgesamt das Tempo zu hoch und mhm. ich habe große Sorge, dass wir da wieder einen Rückfall erleiden. Was jetzt die Lockerung des Besuchsverbots für die stationären Einrichtungen angeht, haben wir ja in Nordrhein-Westfalen Relativ überrascht wahrgenommen, dass letzte Woche Dienstag der Herr Laumann sich vor die Presse gestellt hat und sein sogenanntes Muttertagsgeschenk geöffnet hat, mhm. nämlich dass am Sonntag die Einrichtungen wieder offen sind, zwar mit erheblichen Einschränkungen, aber das hat auch schon keiner mehr gehört. Also ja. unsere Angehörigen haben nur gehört, die Häuser sind wieder offen. Dann kam am Donnerstag die entsprechende Verordnung, die dann wiederum sogar die Öffnung von Sonntag auf Samstag vorverlegt hat. Also wir waren insgesamt mehr als überrascht und irritiert über das Tempo. Und das kritisieren wir auch. Also wir hatten dann relativ wenig Zeit, Vorkehrungen zu treffen. Und aus meiner persönlichen Sicht war es völlig unnötig, das so schnell zu machen und ein wenig populistisch das gerade an Muttertag zu legen. Da war überhaupt kein Druck drauf. Und von daher hoffen wir mal, dass das Ganze im Tempo nicht viel zu schnell war. Und insgesamt, wenn ich das noch sagen darf, geht es mir insgesamt so schnell, ist es auch nicht mehr plausibel zu vermitteln. Vor drei Wochen haben wir noch eine Verordnung des Landesministeriums bekommen, dass wir Quarantäne und Isolierstationen aufbauen sollen. Also da wurde das Virus so gefährlich eingeschätzt. Drei Wochen später kommt die Botschaft, es ist fast wieder alles so wie vorher. Und unser Hauptproblem lag darin, die Angehörigen wieder einzufangen. Ja. Ich sage das mal so. Also wir mussten mit jedem Einzelnen sprechen und sagen, es ist nicht so, das hat der Minister auch nicht gesagt, aber wenn ihr es so verstanden habt, die Einrichtungen sind nicht wieder auf, sondern es sind einzelne Besuche unter besonders strengen Auflagen möglich. Und das war unsere Kernaufgabe, mhm. in die Kommunikation zu gehen. Also insgesamt, klar müssen wir wieder äh, auch äh, in den stationären Einrichtungen wieder eine gewisse Normalität einkehren lassen. Mir geht es zu schnell persönlich. Für mich war es in Nordrhein-Westfalen überstört, und auch nicht wirklich zu Ende gedacht.
0: Nur eine kurze Zwischenfrage. Wie erleben Sie das Verständnis bei den Bewohnern selbst, aber natürlich auch vor allem bei den Angehörigen zu den unterschiedlichen Maßnahmen? Hat sich das über die Zeit geändert?
1: Also ich denke, da bildet sich bei unseren Angehörigen das Bild ab, was ich, auch in der, was ich so allgemein wahrnehme. Es gibt einen großen Teil noch von Angehörigen, die da sehr verständnisvoll sind, die es auch nach wie vor verstehen, wie gefährlich die Situation ist. Aber der Teil der Angehörigen, die dafür immer weniger Verständnis aufbringen, wächst auch bei uns. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass die Akzeptanz für die gesamten Maßnahmen korreliert mit der Ernsthaftigkeit äh, mhm. der Gefahr, die man sieht. Und ich habe im Moment so ein wenig den Eindruck, als ob auch in der öffentlichen Diskussion und Wahrnehmung und Darstellung es eine gewisse Erleichterung geben soll, sozusagen ja. mit dem Motto, wir haben das Gröbste überstanden. Ich schätze es nicht so ein. Und gerade in den stationären Einrichtungen müssen wir doppelt vorsichtig sein. Und von daher, ja, es gibt sehr viele verständnisvolle Angehörige, mit denen müssen wir tatsächlich trotzdem kommunizieren. Aber es gibt auch einen größer werdenden Teil von Angehörigen, mit dem es sehr schwierig ist, verständlich zu machen, warum wir denn diese ganzen Hygienevorschriften nach wie vor so streng auch handhaben
0: müssen. Mhm. Ja, da wünsche ich Ihnen und aber vor allem natürlich den, Ihren Mitarbeitenden vor Ort viel Kraft und Geduld. Leider geht das natürlich dann auch alles von der Betreuungszeit ab, was man an Diskursen mit Angehörigen führen müsste in dem Bereich. Aber anderes Thema, wie gehen Sie denn oder wie konnten Sie in dieser kurzen Zeit Besuchskonzepte entwickeln? Gibt es das schon oder wie wollen Sie das oder werden Sie das umsetzen?
1: Es ist ja nicht so, dass wir jetzt im evangelischen Christophoruswerk, ich kann ja nur für das Unternehmen ja. sprechen, für das ich Verantwortung habe, es ist ja nicht so, dass wir erst ab Dienstag, als Herr Laumann verkündet hat, uns damit beschäftigt haben, sondern wir haben uns natürlich schon vorbereitet auf die Zeit, wenn es denn wieder sozusagen Besuche geben wird. Wir haben Hygienekonzepte in all unseren Einrichtungen aufgestellt und aufgebaut. Da waren wir gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz mussten wir in kurzer Zeit natürlich dann auch Besuchsmöglichkeiten schaffen. Wir sind ja sehr daran interessiert, vieles vieles außerhalb unserer Einrichtung nach wie vor stattfinden mhm. zu lassen in Gartenbereichen in Terrassenbereichen also wir waren schon vorbereitet aber natürlich waren die letzten Tage jetzt äh, bis zum Samstag und Sonntag letzter Woche mhm. schon von viel viel Arbeit für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort äh, verbunden aber das ist auch ein Aspekt der Krise jedenfalls bei uns die Menschen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ziehen fantastisch mit und es gibt mhm. so eine wirkliche Solidarität nochmal eine Schippe draufzulegen auf das was man so und so schon leistet und, äh, muss ich wirklich sagen, habe ich hohen Respekt vor den Kollegen vor Ort und von den Kolleginnen, die da mit hohem Engagement vieles möglich machen.
0: Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich etwas Positives aus dieser Krise herausziehen möchte, dann ist es schon auch, dass ein hohes Maß an Solidarität in der Gesellschaft existiert und auch ein hohes Maß an Verständnis, dass gerade auch Ihre Bewohner, geschützt werden müssen und dass man dafür dann auch Einschränkungen in Kauf nehmen möchte oder kann. Ich ignoriere jetzt ein bisschen so ein bisschen die Ereignisse des letzten Wochenendes, aber ich kann schon sagen, ich bin beeindruckt auch davon.
1: Ja, also das denke ich auch. Das hat für mich nochmal zwei Aspekte. Also nach innen ist es tatsächlich so, dass wir eine Form von Solidarität bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erleben, die wirklich wirklich erstaunlich und, und zwar nicht überraschend, aber in der Ausprägung schon überraschend für mich mhm. war. Was ich sozusagen pflege- äh, und fachpolitisch sehe, ist natürlich, dass im Moment die Pflege sehr wahrgenommen wird in der Diskussion, also Helden des Alltags etc. Unsere Aufgabe wird es jetzt sein, dass in der Nach-Corona-Zeit auch wirklich zu nachhaltigen und deutlich verbesserten politischen Rahmenbedingungen transportieren zu lassen. Also meine Befürchtung ist, wie so häufig, dass man relativ schnell vergisst, wie systemrelevant die Pflege denn nun ist. Das haben mhm die Tage und die letzten Wochen gezeigt, aber das wird unsere Aufgabe sein, das jetzt sozusagen auch ein Stück rüberzutragen in die dann hoffentlich bald beginnende Nach-Corona-Zeit.
0: Da haben Sie auch schon fast meine letzte Frage beantwortet, denn neben den vielen Wünschen für viel Kraft und ähm, Geduld und Verständnis in der Diskussion mit Angehörigen bliebe die Frage, was Sie denn an Bundes- und Landespolitik für Forderungen oder Wünsche äußern würden, gerade auch wie wir denn aus der Krise dann im besten Fall dann auch gestärkt hervorgehen können.
1: Ich hätte schon angedeutet, dass ich mir sehr wünsche auf Bundes- und auch auf insbesondere Landespolitik, dass man diese hohe Akzeptanz, diese hohe Wertschätzung der Pflege, die im Moment deutlich wird, und der Kolleginnen und Kollegen nicht vergisst, und zwar nachhaltig nicht vergisst. Das würde für mich bedeuten, dass man nicht kurzfristige Symbolpolitik macht, wie zum Beispiel die angedachte Prämie, von der ich persönlich recht wenig halte, sondern tatsächlich das Geld investiert in nachhaltige Änderungen und auch aus meiner Sicht eine radikale Reform der Pflegeversicherung, um mhm. die Rahmenbedingungen tatsächlich äh, deutlich zu machen. Ich bin seit 30 Jahren in der Pflege und ich muss Ihnen ehrlich sagen, in der Hinsicht auch ein wenig skeptisch, äh, weil ich schon so oft äh, diese Entwicklung gesehen habe. Aber es ist, denke ich, auch unsere Aufgabe jetzt von Verantwortlichen, Geschäftsführung, Leitung, Management mhm. in der Sozialwirtschaft, das äh, jetzt weiter auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, am Kochen zu halten, wenn ich das mal so sagen darf und einzufordern und äh, nicht zuzulassen, dass man vergisst, was die Menschen jetzt in der Krise geleistet haben und wie wichtig Pflege auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ist an der Stelle. Von daher bin ich ganz motiviert als ja, auch pflegepolitisch engagierter Mensch auf Bundes- und Landesebene, die Dinge jetzt auch und die Situation, wenn sie wollen, auch ein Stück zu nutzen, den Rückenwind der hohen Akzeptanz und Wertschätzung jetzt aber auch nicht verflachen zu lassen. Wir wollen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren dafür sorgen, dass wir tatsächlich zu nachhaltigen, validen und wirklich durchgreifenden Veränderungen in unserer Pflegelandschaft und unserer Pflegepolitik kommen, weil eins ist klar, so wie es in den letzten Jahren war mit der Dramatischen, wie ich finde, völlig übersteuerten Ökonomisierung kann es nicht weitergehen. Und von daher ja sind wir trotz Krise ganz motiviert, ich ganz motiviert, in den nächsten Monaten, Jahren meinen Anteil jedenfalls <lacht> daran zu bieten, dass es, dass es sich verändert und zwar deutlich zum Besseren.
0: Dafür wünsche ich Ihnen viel Kraft. Ich danke Ihnen. Herr Christoph Czück, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.